0: Państwu, Barbara dzisiaj pierwsza w komentarzach, jeżeli ktoś śledzi, kto jest pierwszy i próbuje ścigać się z Anią, która zwykle wygrywa. Dobry wieczór, widzimy się w czwartek przez 136, koty obydwa są dzisiaj ze mną, więc jak się domyślacie, wstawać będę musiała pewnie nieraz, ale przecież przywykliście do tego dobrze, wiecie, że ten program jest dziwny. widzę komentarze z YouTube o Franciszkanach krakowskich, którzy będą nosili szare habity, pomysł sponsoruje producent proszków do prania, no jest to jakaś myśl, nie powiem, e, poczekam aż się zwierzecie tutaj, po mm, kolei Barbara już witała, Marcin, MHL, MHL, jak ty czy pan, pani masz na imię, bo tak mi dziwnie, Zapamiętam. Michał tak wygląda, ale nie chcę strzelać. Przemysław, Aleksandra, Renata, Joanna, Sabina, Kazimierz, Katarzyna. Nie nadążam. Jagoda, Antoni, Lesław, Emilia, Urszula. Miło Was wszystkich widzieć. Rozkład jazdy na dziś, moi drodzy. Rozkład jazdy jest następujący. Po pierwsze, papież pisze do kardynała Marksa. Jest to list, nie powiem... No, posłuchacie. Będzie o kardynale Pelu, ale też trochę dookoła niego, to znaczy o odpowiedzialności prawnej i odpowiedzialności moralnej. Będzie o linczu na pedofilach, będzie o zmianach w kodeksie prawa kanonicznego, bo tam się ciekawe rzeczy zadzieją w zasadzie. O tym z kim i dlaczego nie rozmawia papież Franciszek, no i na koniec, nie mogłam sobie odpuścić, chociaż żadna to petarda, modlitwa o unicestwienie. To jest program, a poczekajcie tylko, bo mnie się tutaj nie... tego mi tu brakowało? No właśnie. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Bardzo serdecznie zapraszam. Mela, wychodzisz czy wchodzisz do szafki? Zdecyduj się, dziewczynko. Nie wychodzisz jeszcze. Dobra. Sprawa kardynała Marksa, to w zasadzie jest ciąg dalszy sprawy, bo mówiliśmy sobie w poniedziałek, że, że kardynał Marks napisał list do papieża, przeczytaliśmy go. Mam satysfakcję, moi drodzy, nie dlatego, że wyszło na moje, bo to nie o to chodzi, żeby wyszło na moje. Mam satysfakcję dlatego, że jednak nie błądzę, tak tak trochę się utwierdzam że trochę rozumiem papieża Franciszka i jego sposób myślenia e, chociaż zobaczycie jeszcze jak, że można rozumieć a samemu robić inaczej e, dlatego, że papież Franciszek rzeczywiście rezygnacji kardynała Marksa nie przyjął i napisał do kardynała długi list e, całego go nie będziemy czytać chociaż powiem Wam, że on jest taki, że, że warto Papież dziękuję kardynałowi po pierwsze za taką chrześcijańską odwagę, która się nie boi krzyża, która się nie boi uniżenia w rzeczywistości grzechu. Pisze i przyznaje, że nie tylko Marks, nie tylko Kościół w Niemczech, ale cały Kościół jest w kryzysie. I pisze, Ania się spóźniła aż trzy minuty, i pisze papież, to jest dla mnie ważny moment pełnienia posługi Piotra. Takie braterskie. Już się pogubiłam, muszę powiedzieć. Ania mnie rozproszyła z, tym, z tą swoją załogą 13. Zobaczcie, w momencie, kiedy papież, kiedy papież pisze w takiej właśnie formie, kiedy pisze. Y nie martw się, nie, to nie Ty jesteś w kryzysie, to nie Kościół w Niemczech jest w kryzysie, to my wszyscy razem na tej łódce płyniemy, to jest to dla mnie takie bardzo ładne i braterskie wyjście jednego do drugiego. To jest pocieszenie, to jest podtrzymanie raczej, to jest takie powiedzenie, bracie, to, to nie jest tylko... To jest nasz wspólny problem. Jesteśmy w tym razem. To jest też y, nie zostawiać się w tym samego. Mela zaczęła wychodzić na spacerki i się taka żywotna bardziej zrobiła. Y, dalej papież pisze, że y, Kościół nie może nie przyjąć tego kryzysu. Y, mówi o tym, że to byłby krok wstecz dla Kościoła. To jest to, co... Y, to jest to, co powtarzamy tutaj po wielokroć, że żeby leczyć, trzeba prawidłowo postawić diagnozę. Panie wiedzą, jak często zdarza się nam, że nasze samobadanie piersi w profilaktyce nowotworowej często jest nieskuteczne. Jak potrafimy się badać tak, żeby niczego nie znaleźć, tak, żeby uspokoić sumienie, podotykać, ale tak nie za mocno, bo a nóż coś tam się znajdzie, nie? I mam wrażenie, że w Kościele często o problemach próbuje się mówić tak samo. Tak dookoła delikatniej, żeby nie dotknąć i żeby niczego, broń Boże, tam do końca nie znaleźć. A w otwór sobie spokojnie rośnie. Papież pisze strusia polityka prowadzi donikąd, a kryzysy trzeba podjąć, wychodząc z naszej paschalnej wiary. Socjologizmy i psychologizmy nie pomagają. Jedyną owocną drogą jest podjęcie kryzysu, osobiście i wspólnotowo, ponieważ z kryzysu nie wychodzimy sami, ale we wspólnocie. I musimy pamiętać, że z kryzysu wychodzimy albo lepszymi, albo gorszymi. Nigdy takimi samymi. Powiem Wam, że dla mnie wielką siłą tego listu jest to, jak bardzo on jest osobisty. I to mnie uderzyło w zasadzie od pierwszych zdań. To, to nie jest oficjalny dokument od papieża od namiestnika to nie jest jakieś pismo opatrzone watykańskimi pieczątkami napisane przez sekretarza z jakiejś gotowej formułki nie, papież pisze jak człowiek do człowieka jak przyjaciel do przyjaciela po prostu, jak dobry znajomy do dobrego znajomego mówisz mi, że od zeszłego roku zastanawiasz się nad tym postanowiłeś szukać woli Bożej i zdecydowałeś się ją przyjąć jakakolwiek by ona nie była Papież, moi drodzy, zgadza się z kardynałem Marksem, że mamy do czynienia z katastrofą. Myślę, że to jest coś, co trzeba bardzo mocno usłyszeć. Papież. Papież przyznaje, że Kościół przeżywa katastrofę. Rozumiecie, jaka to jest taka dramatyczna i pełna napięcia sytuacja i jakiej wielkiej odwagi tutaj potrzeba, żeby to powiedzieć. Papież pisze też o hipokryzji że uświadomienie sobie tego, w czym tkwiliśmy, jest takim pierwszym krokiem, który tutaj trzeba zrobić. Przyznaję, że trzeba wziąć odpowiedzialność za historię i że trzeba to zrobić osobiście i jako wspólnota. Przyznaję, że trzeba to zrobić konkretnie, a nie na poziomie jakiejś idei. Piszę wprost, uważam, że każdy biskup Kościoła musi je przyjąć i zadać sobie to pytanie, co muszę uczynić w obliczu tej katastrofy. Zwróćcie uwagę, ja nie sprawdzałam włoskiego oryginału, nie znam, nie znam włoskiego, mam nadzieję, że nie ma tutaj jakiegoś błędu w tłumaczeniu, ale papież nie pyta, co mogę zrobić w obliczu tej katastrofy. On mówi, co muszę zrobić w obliczu tej katastrofy. Muszę. Konkretnie ja. Ja też się zastanawiałam, czytając ten list, gdybym ja miała sobie na to pytanie tak zadane odpowiedzieć, co ja muszę dzisiaj zrobić w obliczu tej katastrofy, w której znalazł się Kościół. Tam nie ma wyboru, że mogę albo nie muszę czegoś robić. Muszę. Zauważcie, co jest w tym liście charakterystyczne, że papież w żaden sposób nie dyskredytuje rezygnacji Marksa. On nie mówi, że ona była bez sensu, że była zła, że była błędem. Przeciwnie, jakby utwierdza go w tym przez cały list. Mówi, że reforma nie wymaga słów, ale postaw. Postaw tych, którzy mają odwagę stawić czoło kryzysowi i przyjąć rzeczywistość, bez względu na konsekwencje reforma dokonująca się od ludzi jest dla papieża jedyną drogą, no bo inaczej się staje kolejną ideologią, jeżeli, to też jest sformułowanie papieża, nie stawia na szali własnego ciała. I dalej to już jest cytat, mówi Franciszek, pan nigdy nie angażował się w jakąś reformację, pozwól, że użyję tego słowa, ani w projekt faryzeuszy, ani w projekt saduceuszy, zelotów czy eseńczyków ale dokonał tego przez swoje życie, przez swoją historię, przez swoje ciało na krzyżu. I to jest droga, którą ty, drogi bracie, podejmujesz, ofiarując swoją rezygnację ze swego urzędu. Najlepsze jest to, że ten list nadal brzmi tak, jakby papież zgadzał się z kardynałem Marksem i przyjmował jego rezygnację. I czytamy dalej. Dalej jest o tym, że grzebanie w przeszłości nic nie daje że prowadzi do fiaska, takiego również osobistego, że żyjemy tylko z brzemieniem posiadania trupów w szafie. I powiem Wam, że kocham Franciszka za ten język. Jan Paweł II podejrzewam, że nawet w najbardziej prywatnej korespondencji nie pisałby o trupach w szafie. No z zupełnie innych światów po prostu ci dwaj papieże wyszli, ale to jest tylko tak na marginesie. Ale też zobaczcie, ile w tym jest takiej życiowej racji. Jak nas samych często przygniatają te trupy w szafie. Jak my się czujemy, sami to wiecie dobrze, bo to przeżywamy nawet w programach, kiedy czytamy kolejne wiadomości, kiedy ich słuchamy, że znów, że znów, że znów, że znów no ileż można. I wydaje się, że nie ma wyjścia spod tej góry trupów. A papież tutaj pokazuje światło. On je pokazuje kardynałowi Marksowi, ale pokazuje je też nam. Mówi, trzeba pilnie przewietrzyć tę rzeczywistość nad użyć i postępowania Kościoła i pozwolić, żeby Duch Święty prowadził nas przez pustynię rozpaczy, na krzyż i do zmartwychwstania. Nie uratują nas ani sondaże, ani potęga instytucji. Nie uratuje nas prestiż Kościoła, który ma tendencję do ukrywania swoich grzechów. Nie uratuje nas siła pieniądza, ani opinia mediów. Zostaniemy zbawieni, otwierając drzwi temu, który może to uczynić i wyznając naszą nagość. I wtedy poczujemy ten uzdrawiający wstyd, który otwiera drzwi do współczucia i czułości Pana. Podoba mi się sposób, dalej pisze papież, w jaki kończysz swój list. To jest znów zwrócenie się bezpośrednio do kardynała Marksa. I dalej go cytuję. Z radością będę nadal kapłanem i biskupem tego kościoła, i będę nadal angażował się na, współ... na płaszczyźnie duszpasterskiej tak długo, jak będę uważał to za rozsądne i stosowne. Chciałbym poświęcić przyszłe lata mojej posługi bardziej intensywnemu duszpasterstwu, zaangażować się w duchową odnowę kościoła. Papież przyznaję rację, i podoba mi się to, co napisałeś do mnie. To jest mądre. I cudownie kończę na koniec. Zobaczcie, papież cały czas zgadza się z kardynałem Marksem, w niczym z nim nie polemizuje, w niczym go nie poucza, nie pokazuje żadnego błędu w myśleniu. On go słucha, rozumie emocje, przyznaje, że je podziela, tylko na koniec pokazuje szerszą, głębszą rzeczywistość. Cytuję, i to jest właśnie moja odpowiedź, drogi bracie. Kontynuuj, jak sugerujesz, ale jako arcybiskup, monachium i fryzyngi. A jeśli kusić się, je, żeby pomyśleć, że ten biskup Rzymu, Twój brat, który Cię kocha, potwierdzając Twoją misję i nie przyjmując Twojej rezygnacji, nie rozumie Cię, przypomnij sobie, co Piotr usłyszał w obecności Pana, gdy na swój sposób ofiarował mu swoją rezygnację. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I usłyszał odpowiedź, paś owce moje. To jest przepiękne. Ten papież nadal, do końca tego listu, do ostatniego słowa, nie zakwestionował ani jednej myśli kardynała Marksa. On każde jego słowo i każdą myśl przyjął. Po prostu swój wniosek pociągnął dalej. Zrobił jeszcze jeden krok. Szedł razem z Marksem, ale nie zatrzymał się w tym samym punkcie, co Marks. Tylko odpowiedział na ewangeliczną wątpliwość ewangeliczną odpowiedzią. To jest niesamowite, jak czytałam sobie ten list, pomyślałam, że kiedy się człowiek odważy żyć Ewangelią, to ona się naprawdę zaczyna wypełniać co do joty i co do słowa momentami. Bo zobaczcie, można było ten list napisać inaczej. Można się było mądrzyć, no, tak jak ja to robiłam w poniedziałek chociażby, tak, że taka decyzja nic nie daje. Że trzeba po sobie posprzątać, że ci, którzy rozumieją, że statek idzie na zderzenie z górą lodową, no nie mogą oddawać sterów tym, którzy są tego nieświadomi. To jest nierozsądne, no można było, tak? Papież mógł to zrobić. Trudno nie mieć w głowie takich skojarzeń i ja nie wiem, czy papież ich nie ma też, tak? Ale żadnego z nich tutaj nie użył. I mam wrażenie, że jeżeli ktoś chce zrozumieć, na czym polega to słynne towarzyszenie papieża Franciszka, to na podstawie tego listu można napisać poradnik towarzyszenia. Niczego więcej, żeby zrozumieć towarzyszenie, nie trzeba już dodawać. Idziesz z człowiekiem krok w krok, podzielasz jego emocje, oceny, rozczarowania, ale kiedy on się zatrzymuje, to pokazujesz, że można zrobić jeszcze jeden krok dalej. Znajdźcie ten list, poczytajcie go sobie przed snem, nawet w ramach wieczornej modlitwy. To jest świetne. Drugi kot chce wyjść. Przecież program bezkotów byłby nudny. Jednocześnie słuchajcie, taki serdeczny i ewangeliczny jednak list papieża wcale nie oznacza jego bezczynności. I nie oznacza wcale czekania, aż wszyscy niemieccy biskupi teraz się nawrócą. Kto szuka drogi nawrócenia, no to z tym rozmawia się o Bogu. A jeżeli ktoś uparcie tkwi w popełnianiu przestępstw, no tam się mówi wprost o przestępstwie. I dlatego do kolonii 7 czerwca przyjechali dwaj wizytatorzy apostolscy, którzy na polecenie papieża Franciszka przeprowadzili kontrolę, czy mają przeprowadzić kontrolę w tamtejszej archidiecezji. Wizytatorzy nie są Niemcami, to jest kardynał ze Sztokholmu i biskup van den Hende z Rotterdamu i oni mają tam na miejscu sprawdzić, jak wygląda sytuacja duszpasterska w diecezji kolonii. Ja przypomnę, że to jest to miejsce, o którym mówiliśmy, gdzie, gdzie jest ogromny wzrost, między innymi ogromny wzrost aktów apostazji do tego stopnia, że, że urzędy musiały wydłużyć godziny pracy. Wizytatorzy mają też sprawdzić, czy tamtejszy kardynał, kardynał Welki i jego biskupi pomocniczy popełniali błędy w postępowaniach, w przypadkach wykorzystywania seksualnego. Pamiętacie, tam było ogromne zamieszanie i duże wątpliwości wobec postępowania kardynała wielkiego. Kardynał zamówił ekspertyzę prawną, potem jej nie opublikował, zamówił drugą. Ekspertyza wykazała niedopełnienie obowiązków przez ośmiu urzędników, w tym również arcybiskupów, wikariuszy generalnych. Wikariusze generalni, arcybiskup i biskup pomocniczy złożyli już papieżowi rezygnację z funkcji. Zarzuty niedopełnienia obowiązków stawiane są również zmarłym kardynałom, w raporcie winy samego kardynała Wielkiego się nie, nie stwierdza. Papież tutaj zdecydował, że bałagan jest za duży, że zbyt wiele osób na miejscu jest zainteresowanych sprawą i być może zaangażowanych w sprawę, więc żeby dotrzeć do prawdy, trzeba tej sytuacji przyjrzeć się nieco z boku. No, zobaczymy, jakie będą efekty. Joanna pyta, co trzeba zrobić, żeby tacy wizytatorzy do nas przyjechali. Ja bym najpierw poczekała na Adlimina i zobaczyła, co będzie dalej. Trochę dzisiaj zagranicznie zaczynamy, ale to nic nie szkodzi i nie zaszkodzi nam od czasu do czasu zmienić perspektywę. Skoro jesteśmy przy kryzysie Kościoła, skoro jesteśmy przy problemie pedofilii, to zajrzyjmy do Australii. Do Australii dlatego, że wywiadu Radiu Watykańskiemu udzielił kardynał Pel który niegdyś był prefektem Sekretariatu ds. Gospodarki potem został oskarżony o molestowanie nieletnich chłopców. Kiedy to oskarżenie padło, kardynał zresztą za radą papieża wrócił do Australii, żeby tam stanąć przed sądem. Pierwsza rada ława przysięgłych nie była w stanie wydać jednomyślnego wyroku. Sędzia po miesiącu przerwał proces, powołał nowych przysięgłych, no i wtedy zapadł wyrok, kardynał Pell został skazany na 6 lat więzienia. Niektórzy tutaj zwracali uwagę na takie zaniedbania adwokatów Pel'a w tej sprawie. Całe oskarżenie było oparte na zeznaniu ofiary 31-letniego mężczyzny. Ten mężczyzna mówił, że było ich dwóch pokrzywdzonych, ten drugi nie żyje. Zeznania ponoć, ja mogę, ja wiem to tylko z przekazów medialnych, były niespójne, a adwokaci zamiast się na tym skupić, grali raczej na obniżenie wyroku. Potem sąd apelacyjny przyznał rację pierwszej instancji, ale już niejednogłośnie. No ostatecznie sąd najwyższy uznał, że na podstawie tych zebranych dowodów nie można jednoznacznie uznać wino oskarżonego. A skoro nie można jednoznacznie uznać winy, no to wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Kardynał Pell spędził w więzieniu 13 miesięcy, wyszedł na wolność. Dzisiaj mówi, czasem nie rozumiałem, co, opatrzność, co robiła opatrzność, ale zawsze wierzyłem, że Bóg jest obecny we wszystkich tych wydarzeniach. Mówi też, że w więzieniu zaczął pisać dziennik, co było dla niego formą terapii. Mówi, moja wiara i modlitwa miały wpływ na moje przeżywanie uwięzienia. To kompletnie zmienia położenie więźnia. Dziś często powtarzam, że mój pobyt w więzieniu był sprawdzianem dla wiary chrześcijańskiej. Okazało się, jak ona sprawdza się w praktyce. Jestem tego żywym przykładem, że czego uczy Kościół o modlitwie, łasce i cierpieniu, rzeczywiście funkcjonuje. Zwłaszcza fakt, że możemy wykorzystać nasze osobiste cierpienia dla jakiegoś dobra, łącząc je z męką Chrystusa. Wiecie, wielu, czy niektórzy nadal mają wątpliwości co do kardynała Pella. Niektórzy przekonują, że to nie jest tak jednoznaczne, że sąd po prostu nie znalazł wystarczająco mocnych dowodów, ale to wcale nie znaczy, że na 100% winy nie było. Podobne głosy w przestrzeni publicznej odezwały się we wtorek, kiedy stolica apostolska, Przysłała hmm, informację o zakończonym postępowaniu wobec arcybiskupa gondeckiego, Postępowaniu, które też nie wykazało nadużyć. E, różne głosy się pojawiały. Nie wiem, czy mieliście kiedyś do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Czy usiedliście kiedyś i tak, żeby przy kawie pogadać z prawnikiem o jego pracy. To jest bardzo ciekawe doświadczenie i ono pomaga zrozumieć, na czym ten wymiar sprawiedliwości polega. Nam przed komputerami, kiedy dostajemy garść informacji przefiltrowaną przez kogoś, łatwo jest krzyczeć winny. Łatwo jest nam krzyczeć między innymi dlatego, że nam za to nic nie grozi, że my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za to, przy okazji nie mamy dużej części danych, czasami nawet nie wiemy, że tych danych nie mamy. Mamy emocje, mamy wkurzenie, mamy gniew, często słuszny, żeby nie było wątpliwości. Dobrze, jeśli takie społeczne oburzenie sprawia, że ktoś staje przed wymiarem sprawiedliwości, że ono stawia człowieka przed sądem, ale jest źle, jeśli to społeczne oburzenie rości sobie prawo do zastąpienia wymiaru sprawiedliwości bo tam już nie można popełnić błędu, tam w wymiarze sprawiedliwości już nie ma czegoś takiego, że jest półdowód pod tytułem, no musiał wiedzieć, albo jak mówił to, to na pewno mu o to chodziło. Tam się po prostu liczą fakty, dowody i dokumenty. I nawet jeżeli stając po stronie ofiar słusznie, mamy wrażenie, że sądy trochę za bardzo pilnują tych twardych dowodów, a nie biorą pod uwagę tego, co na nasze oko jest oczywiste, ale nie wiadomo, jak to udowodnić, to wyobraźmy sobie, co byśmy powiedzieli, stojąc po drugiej stronie. Czy chcielibyśmy być oskarżani, bo ktoś mówi, no przecież to jest oczywiste, że on to zrobił, ale nie ma żadnego dowodu. Ja mam swoje doświadczenia, mi zamieściście w komentarzach i nie wiem, czy naprawdę, czy tylko u mnie. Ja mam swoje doświadczenia, takie, no niekoniecznie akurat te sądowe, ale doświadczenia z konieczności udowadniania, że nie jestem wielbłądem. Konieczności udowadniania czegoś, czego się nie da udowodnić, bo się nigdy nie wydarzyło. I dlatego jestem ostrożna i to uczy po prostu pokory. I dlatego nie oburzam się na sądowe wyroki. Wiem, że nie wiem wszystkiego i potrafię to przyznać. Powiem Wam też, że jakby w tych sprawach trzeba mocno odróżniać, próbować odróżniać, nie jesteśmy doskonali, przestępstwo od odpowiedzialności moralnej. Bo sąd może karać za przestępstwa. Nie może ukarać za jakąś odpowiedzialność moralną, jeżeli prawo nie zostało złamane. Trudno jest powiedzieć, czy Przykładowo, skoro jesteśmy tutaj przy tym przypadku, arcybiskup Gondecki mógł zrobić więcej w różnych sprawach. Może mógł, ale prawa nie złamał. Więc jeżeli wiemy, że prawa nie złamał, to zostawmy argumenty prawne i rozliczajmy się z nim na płaszczyźnie moralnej. To nie znaczy że nie rozliczajmy się w ogóle, tylko zacznijmy stawiać pytania moralne, a nie prawne naprawdę my za wszystkie nasze grzechy nie chcielibyśmy stawać przed sądem, kolejki w sądach by się wtedy naprawdę nie kończyły, to absolutnie nie znaczy, że na płaszczyźnie moralnej wolno nam odpuszczać. Nie. Chodzi o to, żeby te płaszczyzny odróżniać, żeby ich nie mieszać, bo możemy wtedy wyjść trochę na takich zajadłych pieniaczy. Jeżeli dostajemy wyrok uniewinniający, a widzimy, mamy wrażenie, poczucie, coś nam nie gra, to trzeba to, nie gra, nazwać po imieniu. Tak powiedzieć, ok, prawa nie złamałeś, sąd stwierdził. Ale naprawdę nie czujesz jako człowiek, że zrobiłeś za mało? Czy w sumieniu nie masz poczucia, że można było lepiej? Mam wrażenie, że to jest skuteczniejsze niż takie krzyczenie, że to skandal. Bo na krzyk, że to jest skandal, po drugiej stronie natychmiast włączy się nam blokada pod tytułem, mam uniewinnienie, odczepcie się ode mnie. Więc jeżeli łamać tę blokadę, to właśnie przenosząc rozmowę na inny poziom, pytając o sumienie, pytając o moralność, a zostawiając wyrok sądu już w spokoju. Hmm. Czy są postępowania w sprawie zachowania Draszewskiego w czasie afery Peca? Chyba nie, nie, nie jest prowadzone żadne postępowanie. My nic o tym chyba nie wiemy. Jak ktoś ma inne informacje, to niech mi poda, ale, ale to chyba po prostu nie jest sprawa w tej chwili sądowa. Mam tu jeszcze jeden problem, o którym jest dosyć trudno mówić. I on się też wiąże z takimi doniesieniami medialnymi, które się pojawiły ostatnio. Chciałabym odejść na chwilę od tych, którzy tuszowali pedofilię, a skupić przez moment na tych, którzy się jej dopuszczają. Pedofilia jest w prawie przestępstwem. Podlega penalizacji, tak? Nikt tutaj nie ma wątpliwości, że słusznie. Ale pedofilia jest również chorobą. I to jest... Trochę niepopularne, żeby o tym przypominać, ale proszę przejrzeć międzynarodową klasyfikację chorób, to jest zaburzenie preferencji seksualnych, które jest nieuleczalne. Nie wszystkie zaburzenia preferencji seksualnych są karalne. Kryterium tego, czy ono jest, czy nie jest karalne jest to, czy ten drugi w akcie seksualnym ma możliwość wyrażenia zgody. Jeżeli ten drugi nie ma możliwości wyrażenia zgody, bo jest zwierzęciem albo jest po prostu małym dzieckiem, to w tym momencie je, taka preferencja seksualna jest karalna. Dlatego m.in. karalna jest pedofilia, ekshibicjonizm, froteryzm, podglądactwo, nekrofilia, zoofilia jest jasne, że każdy kontakt seksualny dla dziecka jest olbrzymią traumą, więc absolutnie nie ma i nie może być mowy, żeby znosić tutaj odpowiedzialność kogokolwiek za to, żeby przyjąć, broń Boże, że to jest normalne, bo, bo on jest chory i nie może nic poradzić. Nie. Dzieci trzeba bezwzględnie chronić, tak jak każdego też człowieka innego, trzeba chronić, no, oczywiście, wzrosły inaczej się broni, bo ma możliwości, ale każdy ma prawo się bronić przed niechcianym aktem seksualnym i powinien być przed nim chroniony. Problem polega na czym? Problem, kochani, polega na tym, że więzienie, ani żadne ukaranie preferencji pedofila nie zmieni, ono go nie wyleczy. Jeżeli ktoś odsiedzi 20 lat, to on nadal będzie miał skłonności pedofilskie. Kastracja chemiczna proponowana przez niektórych też tych preferencji seksualnych nie zmieni. Ona może uniemożliwić podejmowanie aktywności przez jakiś czas, ona może osłabić pożądanie, tylko tyle, ale preferencji nie zmienia. Specjaliści mówią, na tyle na ile wyczytałam, że leczenie pedofilii na dziś według tych umiejętności i wiedzy, które mamy, nie polega w ogóle na zmianie tej preferencji, bo tego nie umiemy, a tylko na tym, żeby pedofil dostrzegł i zrozumiał, że krzywdzi. I to jest podobno najtrudniejszy krok, że oni sobie nie zdają z tego sprawę, że wyrządzają krzywdę. Żeby tej krzywdy nie zaprzeczał, żeby jej nie, ra nie racjonalizował sobie. Bo wtedy jest szansa, że będzie potrafił i będzie chciał nad tym zapanować. Ale to nie zniknie. Y Zresztą wiecie, że zdecydowana większość z nas, jeżeli nie wszyscy, mamy popęd seksualny i on nie znika, po prostu nie znika, nawet jeżeli się składa śluby czystości i żyje się w zakonie. Przeczytajcie, przeczytajcie sobie taką książkę, jak ją znajdziecie, która się nazywa Ocalić syna. To jest powieść, ale wstrząsająca opowieść matki nastoletniego pedofila. No i jednocześnie też opowieść tego chłopca, który w sobie, nastolatka już, który w sobie tą pedofilię odkrywa. On tego nie chce, ale nie umie inaczej. Opowieść kończy się samobójstwem. Samobójstwem tego chłopaka, samobójstwem, w którym matka mu pomaga. On bardzo o to samobójstwo prosi. On za nim tęskni, on tego chce, bo wie, że może komuś zrobić krzywdę i on tej krzywdy nie chce zrobić i on widzi po sobie, że jedyną szansą, żeby on krzywdy komuś nie zrobił, jest właśnie, jest właśnie samobójstwo Lilia, nie wiem co piszesz, ale ja nie kasuję tutaj generalnie żadnych komentarzy no chyba, że są wulgarne albo coś w tym stylu leczenie pedofilii to też jest uczenie człowieka innych sposobów na rozładowanie tego napięcia seksualnego i takie leczenie, taka terapia to powinno trwać całe życie, bo ta walka powinna być cały czas monitorowana, człowiek sobie sam z tym nie poradzi. Zresztą wyobraźcie sobie, że ja wiem, że nam jest trudno wejść w takie sytuacje, tak, ale że do seksu nie potrzebujecie żadnego uczucia, że wystarczy sam obiekt, żeby spowodować jakieś pobudzenie i wyobraźcie sobie, że wiecie, że nigdy, przenigdy nie możecie tego pobudzenia rozładować, że to zostanie do końca życia, że cały świat Was za to nienawidzi, że Wami gardzi, a Wy nie chcecie tego robić, ale to w Was siedzi. I ta aktywność, która dla całego świata Kreatywność seksualna, która dla całego świata jest naturalna, dobra i piękna, w Waszym przypadku y, zaprowadzi Was wyłącznie do więzienia. Y... Próbuję myśleć jak ten człowiek i myślę, że oni też mogą y, krzyczeć z rozpaczy, dlaczego właśnie ja, tak? dlaczego to na mnie musiało trafić. Y, Lilia, ja nie skasowałam, może YouTube skasował, to jest właśnie urok YouTube'a. Ja jakby prowadząc program w ogóle nie mam takiej możliwości, mogę ewentualnie po. Człowiek może sobie z tym poradzić, tak? I ludzie sobie z tym radzą, ale wtedy, kiedy mają odpowiednią pomoc, kiedy mają narzędzia, kiedy mają wsparcie. Niektórzy się buntują, że, że Kościół zajmuje się tymi księżmi pedofilami, tak? Że oni dostają jakiś monitoring, wsparcie i tak dalej, i tak dalej. Ale tak powinno być, bo inaczej to nie jest chęć ochrony tego człowieka, to jest, to jest zapobieganie dramatom kolejnych dzieci, bo, bo, bo tego się rozdzielić po prostu nie da. I wiecie, nie chciałabym, żeby to wyglądało, broń Boże, na jakąkolwiek obronę pedofilów. Nie. Pedofilia jest przestępstwem, pedofilia jest zbrodnią na dziecku. Jest czymś, co, co to dziecko po prostu zabija, tak? psychicznie, duchowo, nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Nie zamierzam tego relatywizować i nikt tego nie powinien robić. Ale z drugiej strony, kiedy czytam o łowcach pedofilów, z jakimi mamy do czynienia, to przyznaję, że robi mi się zimno. I dla mnie to też jest opowieść właśnie o takich granicach prawa i o tym, kto wydaje wyrok. Czytam, że 47-letni Antoni został ujęty w maju przez łowców pedofilów. Jego zatrzymanie było na żywo transmitowane w mediach społecznościowych. Mężczyźni w kominiarkach wyciągnęli tego mężczyznę przed dom, zapytali, co robi w internecie. Mężczyzna, który z tego, co mówią ludzie, nie grzeszył specjalnie inteligencją, to był bardzo prosty taki chłop, przyznał się, że rozmawia z dziewczynkami. Nie, nie dawał sobie nawet rady z głośnym przeczytaniem tego, co napisał. Miał problemy z czytaniem. Treści były absolutnie jednoznacznie seksualne, ale mężczyzna tej rozmowy nie prowadził z dzieckiem, on ją prowadził z tak zwanym wabikiem, on ją prowadził z prowokatorem. Trafił na tych wabików aż 16 w ciągu tam bodajże roku, co wskazuje, że był bardzo aktywny w sieci i że rzeczywiście tych dzieci mocno szukał. Policja zabezpieczyła w domu mężczyzny komputer, na którym znajdowały się materiały pornograficzne, na którym znajdowały się rozmowy z dziećmi poniżej 15 roku życia. Zatrzymała go policja, prokurator postawił zarzuty, mężczyzna przyznał się w prokuratorze do winy, a potem wyszedł z tej prokuratury, usiadł na torach kolejowych i chwilę później przejechał go pociąg. Pan po prostu wyszedł z prokuratury i popełnił samobójstwo. Ludzie na wsi mówią, tak, że prosty chłop, że inteligencją nie grzeszył. No oczywiście, należało go zatrzymać, należało go powstrzymać. Wszystkie dzieci muszą być bezpieczne. Pytanie, czy to się powinno odbywać tak? Czy to się powinno odbywać publicznie, transmitując wszystko w internecie, nie zasłaniając wizerunku tego mężczyzny? Ktoś powie, dobro dzieci jest ważniejsze. Tak, jeżeli mamy do czynienia z jednej strony z dzieckiem, a z drugiej strony z mężczyzną, który w pełni nad sobą panuje, to tak. Ale jeżeli mamy do czynienia z chorym człowiekiem, który nie ma specjalnie narzędzi do kontroli choroby, bo jest jeszcze intelektualnie słaby, to może warto zobaczyć, że przestępca to jest też człowiek. Ukarać go, tak, ale czy upokarzać? Bo wiecie, bo my się zbliżymy niebezpiecznie do takiej granicy, w której przyznamy sobie prawo do linczu. I to jest przerażające. Yy, prawnicy mówią, że takie działania pedofilu, łowców pedofilów są nielegalne, że one tylko pozornie mają na celu chronienie dzieci, że więcej w tym jest hejtu i więcej jest nawoływania do przemocy. Yy, poza tym też podkreślają prawnicy, że żeby w ogóle mówić o przestępstwie, to wiadomości muszą być wysyłane rzeczywiście do dziecka, a nie do dorosłego, który się potrzeba pod dziecko. Yy, nie ma karalności yy, nieudolnego przygotowania do przestępstwa. Karalne jest przygotowanie do przestępstwa, które zagraża konkretnemu dziecku. Cytuję tutaj Mikołaja Małeckiego, prawnika, który się tą sprawą zajmował. On mówi też, że ujawnienie wizerunku osoby i napiętnowanie jej publicznie za czyn, który nie został jeszcze jej przypisany, może być uznane za znieważenie, zniesławienie, może nawet nosić znamiona psychicznego znęcania się. Nie, nie relatywizuje zbrodni pedofilii. Ona jest zbrodnią i bezwzględnie powinna być karana. Ale nie zapominajmy, że wciąż pozostajemy ludźmi, że nawoływanie w komentarzach chociażby do zabijania pedofilów, co jest nagminne i przerażające, jest zwyczajnie nieludzkie, tak? I wiecie, tak naprawdę w Kościele najbardziej wkurzam się na tych, którzy pedofilię Tuszują. To jest dla mnie największe moralne zło, bo ci, którzy tuszują, e, mają pełen ogląd, oni mogą zrozumieć, co się stało, oni mają wybór, oni nie są zdeterminowani żadną chorobą, oni nie walczą z żadną swoją ani chorobą, ani z jakąś nielegalną skłonnością, tak? E, oni spotykając wśród swoich podwładnych pedofila, Powinni myśleć i decydować trochę podwójnie za siebie i za niego. N nie powinni zostawiać mu przestrzeni wolności, wiedząc, że ta jego wolność jest chora i może przynieść tragedię dzieciom, jemu samemu przy okazji też. Yy, każdy pedofil jest odpowiedzialny za zło wyrządzone dziecku. Nie ma wątpliwości. Ale każdy ukrywający pedofila jest odpowiedzialny za zbrodnię wyrządzoną dziecku, i za ewentualną krzywdę, która się stanie temu człowiekowi, który jest pedofilem, są odpowiedzialni za to, że on nie dostał pomocy, że został z tym swoim przestępczym zaburzeniem yy, sam. Przestępstwa trzeba piętnować, trzeba chronić dzieci, uważajmy z linczem, przypomnijcie sobie zresztą nasze rozmowy, zresztą można je znaleźć na, na YouTubie, rozmowy z Robertem Fidurą, rozmowy z, rozmowy z Jakubem Pankowiakiem, oni, oni są skrzywdzeni, oni najlepiej wiedzą o czym mówią i oni sami mówią, że chodzi o sprawiedliwość, a nie o lincz, że wcale im na tym, wcale im na tym nie, nie zależy. Dobra, krzyweka po herbaty. Bo się. Katarzyna pisze, że do od wymierzania kary są sądy. Od wymierzania kary są sądy, ale też pamiętajmy, że od wymierzania kary nie są lincze i nie są też to, co się czasem dzieje w komentarzach. To, to co się nas wylewa, to ja się dziwię, że jest tyle, że jest tyle zła w ludziach, wiecie? Prawa i pedofilii dotyczą też zmiany, jakie zostały wprowadzone w kodeksie prawa kanonicznego. Papież Franciszek poprawia tutaj pewne błędy, niedociągnięcia, które były popełnione przez Jana Pawła II, jeżeli nazwać błędem, yy, Zaufanie po prostu i scedowanie oceny niektórych wydarzeń na biskupów miejsca. Papież Franciszek mówi, nie, nie będziemy niczego cedować, zdecydujmy, określmy to precyzyjnie. Nowe przepisy wejdą w życie 8 grudnia. Normy karne zostały, słuchajcie, uszczegółowione. Ci, którzy mają te kary nakładać, otrzymali bardzo precyzyjne kryteria, otrzymują wskazówki, jaki, czym się mają kierować, oceniając konkretne sytuacje. Przestaje to być uznaniowe. Yy, doprecyzowane są też niektóre przestępstwa, które w poprzednim KPK były zebrane w taką yy, jedną grupę. To, co jest ważne... Yy, Kary mają być widoczne dla wspólnoty, a nie tylko teoretyczne. Yy, mówiłam o tym, tu się czasami śmiejecie, nie? że jestem prorok, yy, że wygnanie z diecezji w prawie kanonicznym poważna konsekwencja dla nas nie jest dzisiaj czytelne, więc nie jest uczynieniem, za zgorszenie. Yy, teraz, yy, po pierwsze, nie można zwolnić z kary kogoś sprawcy, który nie naprawi wyrządzonej szkody, Oprócz, tak dokładnie o tej grupie mówiłam, to są takie, już podwróciłam wam komentarz, o co chodzi z tymi łowcami pedofilów, użyłam rzeczywiście skrótu. Oprócz tego, że ordynariusz może karać naganą albo jakimś nakazem karnym, może też stosować nowe narzędzie wprowadzone do KPK, czyli nadzór. To jest szczególnie ważne właśnie w przypadku pedofilów, mówiliśmy o tym wcześniej, że, taki, że ktoś, kto miał tutaj jakiekolwiek symptomy tego, to może dostać nadzór od arcybiskupa i być na bieżąco kontrolowany. Nową karą, jaką Kodeks Prawa Kanonicznego wprowadza, jest chociażby kara grzywny. Jest odszkodowanie nakazywane przez Kodeks Prawa Kanonicznego i się Wam spodoba, pozbawienie części albo całości wynagrodzenia kościelnego. Tutaj szczegółowe przepisy, jak to ma wyglądać i jakie to mają kwoty, no jest oczywiście zostawione konferencją episkopatów w poszczególnych krajach. Warunek jest jeden, duchowny po ukaraniu musi nadal mieć z czego żyć. Nie można mu zabrać wszystkiego. Ja nie wiem, jakie tutaj w prawie stoją motywy za tym, podejrzewam i spodziewam się, że takim uzasadnieniem tego jest to, że prawo nie może czynić z kogoś przestępcy. Jeżeli zabieramy mu wszystko, to możemy sprowokować go do tego, żeby zaczął kraść, a tego nie chcemy. To, co jest ciekawe, to to, że kara suspensy zostaje rozciągnięta też na świeckich. To jest bardzo ciekawe. Ja tutaj czekam na analizę kanonistów, co by to miało oznaczać, bo wcześniej kara suspensy to było po prostu zawieszenie wykonywania władzy święcej. Jak miałby wyglądać suspensa w przypadku świeckich? Ciekawe. Co ważne, te kanony, które dotyczą wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii dziecięcej przeniesiono z rozdziału o przestępstwach przeciwko szczególnym obowiązkom do rozdziału, Przestępstwa przeciwko życiu, godności i wolności osoby. To Wam krótko o tym wspominałam. Yy, I te konkretne przestępstwa dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich po zmianach nie dotyczą już w prawie kanonicznym tylko duchownych, ale również członków instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz wiernych świeckich, którzy w Kościele sprawują jakiś urząd albo funkcję w Kościele. A więc nie tylko księża, ale również świeccy za pedofilię mogą być obłożeni karami kościelnymi. To znaczy, że jeżeli trafiamy na kogoś z posługą, na lektora, na kogoś, kto jest zatrudniony po prostu w kościele, dotychczas biskup mógł tylko skierować sprawę do świeckiego sądu, a sam... Nie miał tutaj wobec niego narzędzi takiego prawa kanonicznego, żeby ukarać go też kościelnie, bo to prawo dotyczyło tylko duchownych. W tej chwili dotyczy również, również świeckich. Dobra. Z informacji światowych nadal, ale nadal kościelnych, wracamy do papieża Franciszka, no i do planowanych przez niego podróży zagranicznych, w tym na Węgry i na Słowację. No i o ile Słowacja nie budzi tutaj większych emocji, to Węgry wywołały prawdziwą burzę. Chociaż papież ma w tym kraju spędzić tylko 3 godziny. W ciągu tych trzech godzin nie zamierza bowiem spotkać się ani z prezydentem, ani z premierem, ani z żadnym innym politykiem. Na płaszczyźnie dyplomatycznej, no to jest to, mm, delikatnie mówiąc, dosyć nietypowa sytuacja, w końcu papież jest głową państwa watykańskiego, przybywa do innego państwa, trudno jest to zignorować, jest to wyraźny zgrzyt dyplomatyczny, papież Franciszek wyraźnie łamie jakieś zasady. Media rządowe na Węgrzech nie ukrywają swojej dezaprobaty. Piszą wręcz, bardzo mi się to podoba, to sformułowanie o bezczelnej impertynencji papieża. Przypomnę, że Orban wygrał wybory jako obrońca chrześcijańskich wartości. Sam jest protestantem. Na jubileuszu 500-lecia reformacji mówił, że nie jest przypadkiem, a przejawem łaski Bożej fakt, że Węgry mają obecnie chrześcijański rząd. Lubi bardzo nawiązywać do chrześcijańskich korzeni Europy. Uważa, że wiara nie jest prywatną sprawą każdego człowieka. Sam mówię, że o ile więź z Bogiem no jest kwestią prywatną, o tyle chrześcijaństwo niesie wartości, normy moralne, w zgodzie z którymi można organizować życie. Społeczeństwo oparte na chrześcijańskich wartościach ma dobry wpływ również na tych, którzy nie wierzą, ponieważ skupia się na tym, żeby wszyscy doświadczali dobra. Jest też pewien, że chrześcijanie nigdy nie zginą, no bo gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych i tak dalej. Wszystko brzmi cudnie. I można by zapytać, o co w takim razie chodzi papieżowi i dlaczego y, nie chce spotkać się z Orbanem. A no po pierwsze, partia Fidesz akurat do papieża Franciszka ma mniej więcej taki sam stosunek, co polska partia rządząca, czyli no, nie jest fanem tego pontyfikatu. Po drugie, papież może chcieć y, uniknąć tego, co by podkreśliło, ile ich z Orbanem różni. Papież mocno się sprzeciwia wszelkim nacjonalizmom, nawołuje przede wszystkim do otwierania korytarzy humanitarnych, czemu Orban się kategorycznie sprzeciwia. Uchodźcy byli na Węgrzech negatywnymi bohaterami kampanii, która trwała przez kilka lat. Tak naprawdę na niechęci do uchodźców Orban się wylansował i doszedł do władzy. Orban Rozumiecie sytuację, nie? bo Orban i Węgry kreują się trochę na takich, którzy chcą ocalać chrześcijańską Europę, a tymczasem papież nie chce się spotkać z żadnym przedstawicielem władzy. To jest policzek i bardzo jednoznaczny sygnał. Z drugiej strony to, co nas tutaj interesuje, to bardzo jednoznaczna deklaracja papieża Franciszka, że nie chodzi mu o to, żeby się poklepywać po plecach i uśmiechać do zdjęć. Że to nie jest Ewangelia że nie chodzi o to, żeby ktoś na papieżu zrobił sobie kolejną wizerunkową kampanię. To nie jest Ewangelia. Jeżeli ktoś żyje Ewangelią, to po prostu nią żyje i to widać, a nie tylko o tym mówi, a robi wręcz przeciwnie. Yy, ograniczanie praw obywatelskich, odrzucenie najuboższych, odrzucenie tych najbiedniejszych, odrzucenie tych, którzy szukają schronienia, ale w bardzo kontrolowanych warunkach korytarzy humanitarnych, no to nie jest życie Ewangelią, tak? I nie chodzi o to, czy papież kogoś z rządzących potępia albo odrzuca. Ja mam wrażenie, że chodzi raczej o to, że papież nie chce się pod tym podpisać, że nie chce dać się wciągnąć w jakąś propagandową grę. Tym bardziej, że po wakacjach wybory na Węgrzech, więc nic dziwnego, że no, władza teraz nie przebiera w środkach, prorządowe media rzeczywiście rzuciły się do walki w obronie Orbana, tak jak mówiłam, bezczelna impertynencja to jest jedno, yy, że skandal, że będzie w Budapeszcie tylko trzy godziny, a na Słowacji aż trzy dni. Jeden z dziennikarzy węgierskich ogłosił nawet, że papież nie potrafi wypełniać swojego obowiązku, proszę Państwa, jakim jest spotkanie z władzami państwowymi i wezwał rząd, żeby kazał papieżowi trzymać się z daleka od Węgier. Są też oczywiście głosy, że zachowanie papieża jest niechrześcijańskie. Myślę, że się papież do tego przyzwyczaił i że to papież Benedykt jest prawowitym papieżem. Swoją drogą proszę sobie wyobrazić, czy taka dyskusja i takie inwektywy w ogóle byłyby do pomyślenia w świecie jeszcze niedawno za czasów Jana Pawła II. Doprawdy mam wrażenie, że żyjemy w ciekawych czasach, czy to dobrze, czy źle. ta podrzuca, że jeszcze resentymenty Słowacji, Węgr pewnie grają kolejną, kolejną rolę. O mrągowskich mszach, moi drodzy, w intencji unicestwienia urządzeń i wiesz nowoczesnej technologii 5G, powiedziano już tyle, że aż nie wiem, czy się dołączać do tego chóru. Tym bardziej, że kuria w Olsztynie rzeczywiście zareagowała dość szybko proboszczowi zwrócono uwagę, że takich intencji nie powinno się przyjmować. Ksiądz proboszcz tłumaczy, że msze zamówili prywatnie ludzie z Mrongowa. no i że te intencje, cytuję, zostały trochę opacznie zrozumiane, źle napisane, nie chodziło o samą technologię, ale o zagrożenia, jakie ona ze sobą niesie. Bo według księdza hmm, każda technologia niesie ze sobą zło. No nie, proszę księdza, jeżeli ksiądz nas słucha, nie. Nie każda technologia niesie ze sobą zło. To człowiek jest w stanie wykorzystać każdą technologię do swoich złych celów. I nie ma tu winy technologii. Technologia jest martwa, nie jest człowiekiem, nie ma wolnej woli i nie wybiera, więc nie niesie zła. Ksiądz dalej tłumaczy, że chodziło tutaj o treści przekazywane za pomocą tej technologii, o treści pornograficzne dostępne w internecie. Powiem Wam, że spędzam w internecie mnóstwo czasu, taka praca. Od momentu wybuchu pandemii to niestety jest to zdecydowana większość mojego życia. I nie wiem co robię źle ale jakoś żadna pornografia mnie tutaj nie dopadła. Nie ściga mnie, nie wyskakuje. Na żadnej ze stron, z których korzystam, no nie pojawiły się nawet reklamy. Ja nie wiem, czy księża z jakiegoś innego internetu korzystają, skoro tam wszędzie na nich biednych czyha ta pornografia. Ksiądz przyznał owszem, że intencja dotycząca tych wież 5G była najdziwniejszą, z jaką się spotkał, chociaż jak podkreśla jest kapłanem raczej niemłodym. Wiecie, jest taki pogląd, który się nazywa fideizmem. W dużym uproszczeniu to jest takie przekonanie, że wiara ma zawsze pierwszeństwo nad poznaniem rozumowym, że wiara ma zawsze pierwszeństwo nad teoriami naukowymi a jeżeli teorie naukowe w jakiś sposób podważają to, w co wierzyliśmy, no to jest to wyłącznie problem teorii naukowych i powinny się zmienić. My tego nie musimy brać pod uwagę. Fideizm w Kościele był tak naprawdę, słuchajcie, od zawsze. On się pojawiał jak wrzut taki od czasów ojców Kościoła, no i zdecydowanie ten wrzut był za każdym razem rozcinany i próbowano go leczyć. Ale modlitwa w intencji unicestwienia y, urządzeń i wierz nowoczesnej technologii 5G to już nie jest fideizm. Nawet fideizm, mam wrażenie, jest tutaj zbyt poważny. To jest skrajny intelektualizm, żeby go nie nazwać wprost głupotą. Bardzo się cieszę, że kuria tutaj zareagowała. Marta, tak, słyszałaś psa. Dobrze, że kuria tutaj zareagowała. Tłumaczenia księdza przyznaje, nie kupuje. To wygląda na ratowanie się po czasie, na jakąś próbę wybrnięcia. Powiedzieć, że się przejęzyczyłem i źle wpisałem, wpisałem unicestwienie technologii, a miało być ochrona przed treściami, to jest, wiecie, tak jak w tym starym i kiepskim dowcipie przejęzyczyłem się i do teściowej zamiast podaj sól powiedziałem Ty starasz ma to, nie? No, no, nie, no to tak nie działa. Nie wiem, czy ktoś kontroluje program nauczania w seminariach, czy ktoś sprawdza, czy oni tam naprawdę studiują, czy tylko kończą szkołę o specjalizacji technik organizator kultury religijnego. Nie wiem, chciałam optymistycznie zakończyć, ale temat jeszcze jeden mi się wiąże. Ksiądz Piotr Kot, rektor seminarium duchownego diecezji legnickiej, który jest jednocześnie Długa nazwa, przewodniczącym konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych, w rozmowie Sky mówił o tym, że obecnie największym problemem kandydatów do seminariów to jest y, taka niedojrzałość w sferze psychoemocjonalnej i destrukcyjny wpływ seksualizacji młodzieży. Mówi, że trzeba o tym mówić głośno, że rodzina, szkoła muszą więcej wysiłku włożyć w wychowanie, y, bo stracimy kolejne pokolenia. Trzeba, mówi, z całych sił dążyć do tego, żeby młodzi ludzie mieli żywą relację z Jezusem i Ewangelią. Bez tego nigdy nie odkryją Eucharystii, wspólnoty, nie będą w stanie stracić swojego życia dla innych, dla ich zbawienia. Jak czytam takie ogłoszenia, jak to zmrągowa, i często też próbuję rozmawiać z księżmi, też młodymi, to mam wrażenie, że oprócz tego, że szkoła i rodzina powinny włożyć wysiłek w wychowanie, oprócz, nie zamiast, to powinna też szkoła włożyć wysiłek, żeby oni jednak przeczytali parę książek w życiu. Po prostu. Bo ta dojrzałość intelektualna, zdaje się, też mocno, też mocno szwankuje. Tak, tak, ja wiem, że ludzie wierzą w to, że, że 5G wywołuje raka. No, badaj na to nie ma. A mity to różne po świecie krążyły co można czym leczyć, co na co szkodzi. Umówmy się, i mnie zawsze fascynują takie historie z przeszłości. Nie wyszukałam Wam tych mitów, bo już czasu nie ma na to, ale uważano, że jak wymyślono pierwsze samochody, to uważano, że one nie mogą jeździć za szybko, bo prędkość powyżej, nie chce strzelać 50 czy 60 km na godzinę, jest dla człowieka śmiertelna. Głęboko w to wierzono, że samochód nie może jechać szybciej, bo człowiek po prostu tego nie przeżyje, samej prędkości nie przeżyje. Długo też wierzono, ja bardzo lubię się do tego przykładu odwoływać, że żadne operacje jamy brzusznej są niemożliwe, nierealne do przeprowadzenia, jako że samo otwarcie otrzewnej, samo otwarcie brzucha i rozcięcie już powoduje śmierć. Tam się dostaje powietrze, no i to sprawia, że umieramy. I nigdy to nie będzie możliwe. I naprawdę przez długie lata taki pogląd w medycynie panował i wszyscy, którzy żyli wtedy umierali z tą świadomością, że no, że tak jest. No, okazało się, że oni po prostu podchodzili do operacji i rozcinali te, te jamy brzuszne niczym innym jak tymi samymi nożami, którymi przed chwilą zakończyli se sekcję zwłok. Tymi samymi fartuchami, w których kończyli sekcję zwłok. Najpierw była sekcja, a potem, a potem no właśnie, ale to było otwarcie odszewnej oczywiście, winne śmierci. Aleksandra mówi, śmieje się z rozseksualizowania kandydatów w seminarium. Nie, tam jest mowa o tym, że, że oni przychodzą rozseksualizowani do, sem, do seminariów, że to jest mowa o kandydatach przyjmowanych na tym etapie, na przejściu z domu i szkoły do seminarium. Dobra, lądujemy moi drodzy, przypominam, że jeśli ktoś uważa, że warto, żeby te programy dalej trwały i warto się tu spotykać i że w ogóle każda praca i tak dalej, to mm, zapraszam do wsparcia programu w serwisie Patronite, łatwo tam wejść, łatwo się, łatwo się zalogować, 8-16 zł miesięcznie, jak tam kto chce jedną czy dwie kawy postawić tego się na koncie nie zauważa, od 16 zł miesięcznie macie dostęp do specjalnej grupy dla patronów, do programów specjalnych, który pierwszy się odbył wczoraj, popytajcie patronów, jak było, podobno było fajnie, a wszyscy, czy mogą, czy nie mogą, czy chcą, czy nie chcą być patronami, jednakowo miło są tutaj widziani, lajkujemy, udostępniamy, subskrybujemy kanał na YouTubie, bo to też pomaga się rozejść temu programowi, już rozpraszacie mi, Aleksandra mówi, że z porządnych katolickich rodzin tylko idą do seminarium ze świata, idą tak jak wszędzie, słuchajcie, taki świat jest. Dobra, a my się żegnamy, życzę Wam dobrego piątku, piątki ludzie lubią bardziej niż poniedziałki, dobrego weekendu, a my spotykamy się jak zwykle w poniedziałek o 21.15. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska, dobrej nocy Wam życzę.